0: Radioreportage. Authentisch, <lacht> lebendig,
1: nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Man hat nichts gesehen, aber ich habe gedacht, da ist ganz Bondo weg.
3: Noch 100 Meter, 150 Meter schaut da hinten. Schon alles weg. Der Stall war schon weg und der Schlamm war gerade neben alles Alles dick. Wir hatten die Hütte voll. Es waren fast alles Kletterer da. Da ruft mich die Barbara von der Shura-Hütte an, also wirklich voll außer sich und voll dramatisch, dass der Berg kommt. Lass ja niemanden mehr runter, es ist ganz schrecklich, es kommt alles, es kommt alles.
0: Drei Stimmen, drei Menschen, deren Leben der August 2017 verändert hat. Wohl für immer.
3: Bando. In der Schweiz werden nach einem Bergsturz acht Menschen vermisst. Laut Polizei haben sie sich in einem offiziell ausgewiesenen Gefahrengebiet aufgehalten. Etwa 120 Rettungskräfte suchen nach den Wanderern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch Hubschrauber sowie Spürhunde sind im Einsatz. Nach dem Bergsturz am über 3300 Meter hohen Piz Cengalo hatten am Mittwochvormittag etwa 4 Millionen Kubikmeter Gestein und Schlamm das Bondaska-Tal verschüttet. Der Ort Bondo ist evakuiert. Experten rechnen mit weiteren Felsabbrüchen und mit Murrenabgängen.
0: Der Bergsturz am Piz Cengalo liegt rund drei Jahre zurück, als wir ins Bondaskatal im Bergell in der Schweiz aufbrechen. Die Berichte und Bilder von damals hallen noch nach. wollen Menschen treffen, wollen wissen, was der Bergsturz verändert hat, was für Spuren er hinterlassen hat, in einem Tal, das Bergsteiger aus der ganzen Welt anzieht, weil es bekannte Kletterberge wie den Piz Cengalo selbst oder den Piz Badile beheimatet. Der ist unser Ziel. An der Seite der Alpinisten Daniel Mohler und Christoph Klein wollen wir seine Nordostwand durchsteigen und so eine der bedeutendsten Routen des europäischen Alpinismus wiederholen. Hoch über den Trümmern, eines der größten Bergstürze, die sich in jüngerer Vergangenheit in den Alpen ereignet haben. Es ist kurz nach fünf. Der Himmel heute zeigt sich sternenklar. Über uns funkeln die Sterne. Und am Horizont geht so langsam die Sonne auf. Ein orangener Streif vor hellblauem Himmel. Wir steigen ab von einer Scharte, in die Wand hinein. Es geht über große Blöcke, über leichtes Klettergelände. Wir sind hier noch ohne Seil unterwegs und zu Fuß. Und müssen jetzt gleich über ein breites Querband vorher noch einmal abseilen. Und das wird uns dann in die eigentliche Nordostwand leiten.
1: Die zählt zu den großen Nordwänden der Alpen. Das ist natürlich eine beeindruckende hohe Wand, eine relativ dunkle Wand, die aber doch viel Sonne abbekommt die vor allem den Erstbegehr Kassien auch mehr oder weniger herausgefordert hat. Und auch die ersten Wiederholer und Begehr nach wie vor reizt und herausfordert. Auf gewisse Weise
0: angsteinflößend. Christoph, wie hast du geschlafen heute Nacht?
1: Wunderbar,
2: also einer hat geschnarcht unten. Der hat durch den Boden durchgeschnarcht, sodass wir teilweise nicht sogar geschlafen haben, aber abgesenkt auf, und habe ich super geschlafen.
0: Daniel Mohler aus München und der Wahlschweizer Christoph Klein wollen die rund 800 Meter lange Route gemeinsam wiederholen. Beide sind nicht zum ersten Mal am rund 3300 Meter hohen Pitzbadile unterwegs. Daniel ist im Jahr 1993 geboren. Er hat schon viele große Alpenwände durchstiegen. Das, was hier im Val Bondaska passiert ist, beschäftigt ihn aus seiner Perspektive als Kletterer.
1: Der Felssturz als solches hat mich sehr schockiert, überrascht. Im nächsten Moment die Frage, warum ist es passiert, wird es wieder passieren, kann man es in Zukunft besser abschätzen und vermeiden. Letztendlich habe ich nach wie vor den Respekt und die Frage, kann das nochmal passieren, wenn ich vielleicht gerade darunter oder daneben stehe. Ich glaube, der Felssturz war ein gutes Zeichen, was auch mich sensibilisiert hat. Und gerade wenn ich jetzt hier vor Ort bin und mir das anschaue, dann bin ich nochmal mehr sensibilisiert, das nicht zu unterschätzen.
0: Daniels Fragen wollen wir nachgehen. Christoph kennt das Pondaskatal sogar noch aus der Zeit vor dem letzten großen Bergsturz am Piz Cengalo. Unter uns liegt ein Gletscher, weiß, zerklüftet. Darüber ragen links die Wände des Cengalo in den Himmel, rechts die Nordostwand des Piz Badile. Sie wirkt glatt und schier grenzenlos, strebt empor wie eine gotische Kathedrale. Daniel leuchtet den Fels mit der Stirnlampe am Helm aus. Zügig und konzentriert klettert er höher, stellt die Schuhe auf kleine Tritte, nach Kanten und Felsvorsprüngen. Gesichert an zwei Seilsträngen. Daniel zieht das grüne Seil ein paar Meter ein. Das ist für uns das Signal, dass er Stand hat. Er ist ca. 40 Meter geklettert, was man daran sehen kann, wie viel Restseil hier noch vor uns am Boden liegt. Jetzt zieht er das Restseil ein und wird danach gleich den zweiten, den blauen Strang nachziehen. Und das ist das Signal, für mich loszuklettern. Jetzt geht's los. Die Nerven sind gespannt. In Momenten wie diesen stellen sich beim Bergsteigen alle Sinne ganz auf den Augenblick ein. Die Hände spüren den kalten, nassen Fels, die Füße tasten im Halbdunkel nach Tritten. Jetzt gilt es. Wir sind gespannt, was der Tag in dieser Wand bringen wird. Und wir wissen, dass wir uns beeilen müssen. Andere Seilschaften sind uns auf den Fersen. Dafür, dass es wir alle recht bequem haben vor den großen Touren am Badile, sorgt in erster Linie das Team der Sage hütte Mit ihrer Lage auf knapp 1900 Metern Höhe ist sie ein wichtiger Stützpunkt. Auch wir haben dort geschlafen. Die Folgen des Bergsturzes am nahen Piz Cengalo spüren Sie hier bis heute. Die Hütte? Ein schnörkelloser Bau aus Granitsteinen, rote Fensterläden. Erbaut auf einer Lichtung im Lerchenwald, ein Brunnen plätschert neben dem Toilettenhäuschen. Auf einem Tisch sind Steine aufeinander gestartet. Auf einem steht das Datum des Bergsturzes geschrieben. Die Tage im August 2017 haben sich eingebrannt ins Gedächtnis von Hüttenwirtin Heidi Altweger.
3: Wir hatten die Hütte voll. Es waren fast alles Kletterer da. Da ruft mich die Barbara von der Schorahütte an, also wirklich voll außer sich und voll dramatisch, was der Berg kommt. Lass ja niemanden mehr runter, es ist ganz schrecklich, es kommt alles,
0: es kommt alles. Heidi Altweger ist 64. Glattes, graues Haar fällt ihr in den Nacken, sie ist braun gebrannt, lächelt viel. Der Hüttenname prangt auf ihrem schwarzen T-Shirt. Doch als sie beim Kaffee in der holzgetäfelten Stube von den Ereignissen erzählt, wird sie schlagartig ernst. Es waren die einprägsamsten Tage in ihren 14 Jahren auf der Sashvore-Hütte.
3: Es kam dann nachher der Staub und dann das Rollen kam auch schon sehr bald, eben dieses Rollen von diesen Steinen. Und dann waren wir einfach mal hier konsterniert und ha. die Barbara hat auch gleich gesagt von der Schorahütte, hütte ah, wir machen die Hütte zu, wir machen zu, es ist fertig jetzt, die Saison ist gelaufen. Und ich war dann noch, ja also, jetzt warten wir mal ab, also. Ich habe das noch gar nicht so dramatisch gesehen.
0: Direkt nach dem Bergsturz lief die Rettungsmaschinerie im Tal an. Die Einsatzkräfte versuchten herauszufinden, wer unterwegs war und vor allem wo genau. Die Telefone auf den Hütten wie der sash klingelten ständig. Hüttengäste wurden ausgeflogen. Hüttenwirte wie Heidi waren plötzlich Teil des Krisenmanagements. Acht Wanderer wurden vermisst, aber nie mehr lebend gefunden. Zwei von ihnen waren unterwegs zur sash hütte
3: Dann haben wir einfach mal funktioniert. Es war so eine absurde, komische Situation. Es war das schönste Wetter, traumhaft, wir hier. Und wir haben nicht mal etwas gemerkt vom Ganzen. Wir haben ja nicht runtergesehen. Und wir haben die Informationen aus den Nachrichten gekriegt und per Telefon.
0: Dass Heidi den Bergsturz nicht sah, liegt an der Lage der Hütte. Der Cengalo ist zwar nah, doch wird er durch einen Geländerücken verdeckt. Als wir dieses Interview führen, ist es ebenfalls August. Nur eben drei Jahre später. August, das heißt auch Hochsaison. Zeit für eine Warenlieferung per Hubschrauber. Eingehüllt in dicke Jacken stehen Heidi und ihre Mitarbeiter auf der Hüttenterrasse. Die Wolken hängen tief, über ihren Köpfen flattert die Schweizer Flagge im Wind. Als der Heli über der Hütte steht, einen großen Transportsack am Lastenseil, muss es schnell gehen. Heidi Altweger wuchtet Gasflaschen auf die Granitplatten neben der Hütte. Ein Helfer trägt Kartaus.
3: Von allem ein bisschen etwas, das es noch reicht. Ein bisschen Fleisch, Bier ist wichtig. Es gibt ein paar Sachen, die nicht ausgehen dürfen, sonst kann man sich helfen.
0: Doch die Lieferung ist überschaubar. Es kommen weniger Bergsteiger hinauf als früher. Dabei haben die Berge, allen voran der Badile, nichts von ihrem Mythos eingebüßt. Die sind international begehrte Ziele.
4: Der Badile war halt einfach beeindruckend und mein Bruder und ich, ja uns hat es nicht losgelassen als Projekt, das mal zu machen.
0: Mächtig einfach. Also die Nordkante ist ein Wahnsinnspfeiler. Einfach total schön. Ne? Wir haben vorhin schon gesagt, so links und rechts die Berge. Das, wenn man nur die hier hätte, wäre halt eigentlich auch schon Wahnsinn. Aber der Badile sticht da noch mal ein bisschen raus. Martin und Thomas sind extra aus Köln angereist. Mehrere Stunden Hüttenzustieg liegen hinter ihnen, denn einen kurzen Weg hinauf zur Sashforay-Hütte gibt es nicht. Oder besser, gibt es nicht mehr. Seit dem Bergsturz sind mehrere Wege in der Region gesperrt. Der alte Hüttenweg ist auch betroffen. Für den neuen braucht man rund fünf statt zwei Stunden wie früher.
3: Zum Teil ist es ein bisschen ausgesetzt. Es sondert aus, es können nicht mehr alle. Wanderer zu uns hochkommen. Dazu kommt die Länge des Weges.
0: Für den neuen Weg mussten sie Ketten und Stahlstifte anbringen, um schwierige Passagen begehbar zu machen. Es ist eher ein Steig als ein Wanderweg. Heidi Altweger ist sich sicher, dass der Rückgang der Gästezahlen mit dieser Situation zusammenhängt. 2018, also im Jahr nach dem Bergsturz, konnte sie gar nicht aufsperren. 2019 kamen dann rund 50 Prozent weniger Gäste. Noch dazu ist eine beliebte Durchquerungsroute für Wanderer von den Sperrungen betroffen. Und die Nachbarhütte, die Schora, ist noch immer ganz zu. Bis zum 23.08.2017 war die Welt hier oben noch eine andere. An diesem Tag brachen rund 3 Millionen Kubikmeter Gestein aus der Nordostflanke des Pits Cengalo.
2: Die 3 Millionen Kubikmeter sind etwa 10-15 Sekunden nach Ausbruch auf dem Gletscher aufgetroffen, haben 600.000 Kubikmeter Eis erodiert. Es hat eine große weiße Fontäne gegeben und schließlich ist das Eis Fels-Erdegemisch vermengt mit viel Wasser, den das Wald das gestürzt und ist dort etwa nach 90 Sekunden zum Stillstand gekommen.
0: Die Mengenangaben, mit denen Christian Wilhelm das Geschehen in einem Telefonat schildert, sind kaum vorstellbar. Doch für ihn gehören sie seit 2017 zum Standardvokabular. Wilhelm ist im Amt für Wald- und Naturgefahren des Kantons Graubünden, Leiter des Bereichs, der sich um den Schutz vor Naturgefahren kümmert. Der Bergsturz am Cengalo fällt somit in seine Zuständigkeit. Er erinnert sich gut, wie rasend schnell alles ging.
2: Rund 30 Sekunden nach dem Stillstand des Bergsturzes ist ein Schutzstrom losgebrochen, somit etwa 8 Meter pro Sekunde, und haben vorne zuvorderst im Wald die Murgang-Alarmanlage ausgelöst. Im Dorf sind dann die Ampeln auf Rot gegangen. Man konnte glücklicherweise die Leute evakuieren und schließlich sind etwa 30.000 kubikmeter dieses schutzstromes circa 20 minuten nach dem ausbruch oben am Cengalo im dorf bondo im auffangbecken angekommen
0: weitere murgänge folgten bei bestem wetter weil das auffangbecken bald voll war überspülten sie eine straße und zerstörten häuser dass es ein Auffangbecken und ein automatisches Warnsystem gab, war rückblickend großes Glück. Die Behörden hatten den Cengalo schon seit 2011 im Blick. Bereits damals hatte es einen Bergsturz gegeben. Das Ereignis von 2011 aber stand in keinem Vergleich zu demjenigen von 2017. Über den Trümmern des Bergsturzes klettern wir heute bei unserem Besuch im Bondaskatal. Gemeinsam mit den Alpinisten Christoph Klein und Daniel Mohler wollen wir die Nordostwand des rund 3300 Meter hohen Pitzbadile durchsteigen. Direkt gegenüber sehen wir den Cengalo. Unter ihm eine Schutthalde, unzählige Felsbrocken jeder erdenklichen Größe. Einem Flusslauf gleich fügen sie sich in die Landschaft ein. Es sind Spuren des Bergsturzes.
4: Eindrücklich die Glattheit. Das ist schon... Wenn ich jetzt mal durch die Alpen so durchschaue, schon eine besondere Wand. Unverwechselbar.
1: Mega nee, super, ich habe richtig Spaß dabei.
0: Wir arbeiten uns Seilänge für Seilänge nach oben. Es ist kaum vorstellbar, wie hier die Erstbegeher einfach von Ricardo Cassin diese Route durch die Wand zum einen gefunden haben und zum anderen das Ganze geklettert sind mit der damaligen Ausrüstung. Die Routenwahl durch die rund 900 Meter hohe Wand ist dem Spürsinn des italienischen Jahrhundertalpinisten Riccardo Cassin zu verdanken. Sie war ein alpinistischer Meilenstein. Die Wand gilt als eine der sechs großen Nordwände der Alpen. Cassin und seine Gefährten kamen 1937 von der Schora-Hütte. Jahrzehntelang war sie ein wichtiger Stützpunkt bis zum Bergsturz am Cengalo 2017. Dieses Dröhnen stammt aus einem Handyvideo, aufgenommen auf der Hüttenterrasse der schora -Hütte. Es zeigt, wie Millionen Kubikmeter Fels vom Cengalo wegbrechen. Staub wird aufgewirbelt, immer mehr ein Gestein rutscht nach. Die Aufnahmen wollen kein Ende nehmen. Die schora -Hütte wird seit 1948 von der Familie Hofmeister bewartet. Schon Bruno Hofmeisters Eltern waren dort Wirte. Er selbst war mit seiner Frau Ruth 30 Jahre lang oben, bevor seine Tochter übernahm.
3: Oh, wir haben wirklich einen Engel gehabt, wir zwei werden. und hat Ich war am Telefon und sie hat geschreit, es kommt ein halber Berg. Und noch ein paar Sekunden ist würde das
0: Ruth Hofmeister sitzt neben ihrem Mann Bruno auf einer Steinbank im Innenhof ihres Hauses in Bondo. Das Haus liegt im alten Teil des Ortes. Verwinkelte Gassen, Häuser aus Granitsteinen erbaut. In Blumenkästen blühen die Geranien, rot und weiß. Als der Cengalo Steine spie, waren Bruno und Ruth oben auf einer Alm im Bondaskatal. In letzter Minute rief ihre Tochter von der Hütte aus an. Die beiden konnten fliehen.
3: Aber noch 100 Meter, 150 Meter schaut er hinten. Schon alles schon weg. Der Stall war schon, schon weg war und der Schlamm war gerade Alles zu schon. Es sind Bäume gekommen, und der große Stein. Und es hat so geregnet. Es war ein, ein super Tag. Es regnet einfach Sand.
4: Sand, sind wir voller. Nicht
3: regnet, sind wir voller Sand wie Mumme <lacht> am Schluss.
4: Aber über den Cengolo hat uns.
3: Das ist auch weggenommen.
4: <lacht> weggenommen, stimmt. In unserer Kapanne.
0: Jawohl. Als das Gespräch auf diese Erlebnisse kommt, ringen beide sichtlich nach Fassung. Während Bruno Hofmeister noch voll Begeisterung von seinen Bergen. Seinem Leben als Hüttenwirt, Bergführer und Bergretter gesprochen hat, wird er nun immer stiller. Im Bondaskatal, wo hoch oben die Schora-Hütte steht, sind die Wanderwege noch immer offiziell gesperrt. Zwar kontrolliert das dem Vernehmen nach niemand, doch den Behörden ist das Risiko zu groß. Die Schora-Hütte ist deshalb seit dem Bergsturz zu. Was die Menschen hier weiter umtreibt, ist die Frage nach dem Warum. Doch auf sie gibt es auch für Experten rund um Christian Wilhelm vom Graubündner Amt für Wald- und Naturgefahren keine einfache Antwort. Wilhelm spricht davon, dass sich solche Ereignisse ankündigen, durch vorangehende Abbrüche wie auch am Piz Cengalo.
2: So große Bergstürze, die reifen, Anführungszeichen, wie wir sagen, also die entwickeln sich über Jahrhunderte, eventuell Jahrtausende. Und mit der Verwitterung über die Zeit können eben Spalten entstehen, Wasser dringt ein und das gibt Kluftwasserdruck und es kann sich mit der Zeit eine solche instabile Lage einstellen, dass dann mit der Gravitation eine unaufhaltsame Bewegung talwärts entsteht.
0: Im Falle des Cengalo können die Experten nicht genau sagen, was letztlich zum Abbruch führte, außer dass viel Wasser ins Gestein eingedrungen war. Der Klimawandel könnte dabei ein Faktor gewesen sein, sagt Christian Wilhelm. Er führt zum Abschmelzen von Permafrost im Fels, was Wasser freisetzt.
2: Gesichert war, dass Wasser aus verschiedensten Quellen, sei es aus auftauendem Permafrost, sei es aus Gletscher, der geschmolzen ist, das war sehr warm in dieser Höhe, sei es aus Niederschlagswasser, das schon in den Spalten war und so weiter, also dass das mitgespielt haben dürfte beim Auslösen, also beim unmittelbaren Trigger des Bergsturzes.
4: Das
1: ich fühle mich erstmal sehr klein über der mächtigen Natur, der hohen Wände. Der Mensch ist unbedeutend klein hier in dieser Kulisse.
0: Zurück in die 900 Meter hohe Nordostwand des Piz Badile. Direkt vis-à-vis -vis des Piz Cengalo, hoch über den Trümmern des Bergsturzes. Wir sind dabei, die Wand an der Seite von Daniel Mohler und Christoph Klein zu durchsteigen.
1: Noch zwei Meter zum Stand, du hast es gleich extrem schwierig laut Alterskala. So. Ja. Super gemacht. Ja, das war schon besser da oben. Gibt es wieder ja. ein paar dahin. Cooler Vorstieg.
0: Ein Bergsturz wie der am Cengalo treibt so manchen Alpinisten um. Denn etliche Berge der Alpen, ob nun im Mont Blanc-Gebiet oder hier im Bergell, sind von solchen bedroht. Ein Grund, der Permafrost schwindet. Er hält Fels zusammen wie Mörtel. Je nach Ausrichtung einer Wand kann er in Höhenlagen ab etwa 2400 Metern vorkommen. In den Alpen gibt es mehr Permafrost als Gletscherfläche. In der Schweiz ist das Verhältnis 1 zu 2. Daniel gibt das zu denken. Bei seinen Touren an hohen Bergen versucht er das Risiko zu kalkulieren. Er beobachtet die Temperaturen, tauscht sich mit örtlichen Bergsteigern aus, steigt vielleicht früher oder später im Jahr ein. Denn um einen Kletterer in Gefahr zu bringen, reicht schon Steinschlag, ausgelöst aus dem gleichen Grund, es muss nicht gleich ein Bergsturz sein.
1: Wenn es so was kann, mache ich nicht. Also ich wäge schon ab und überlege und berechne fast schon im Kopf, ist es verdrehtbar oder nicht. Und das ist halt oft auch ein schmaler Grad natürlich, nah am Limit, die Situation, dass es halt vielleicht gerade so oder nicht verdrehtbar ist, möchte ich nicht kommen, ehrlich gesagt. Ja.
0: Obwohl der Bergsturz am Cengalo so nah war, wirkt der Fels am Badile bombenfest. Seilschaften, die hier im August 2017 unterwegs waren, berichteten von heftigen Erschütterungen, gar Windstößen, die vom Bergsturz rührten. Heute ist es ruhig hier oben. Christoph steigt vor und ist kurz vor dem nächsten Standplatz am Ende der Seillänge. Tut sich ein bisschen schwer an der Stelle.
1: Du macht einen halben Spagat im Moment.
0: Während unser Ziel, der Gipfel des Badile, nämlich immer näher kommt und der Weiterweg völlig klar ist, ist es noch gänzlich offen, wie es mit den Hütten im Bondasca-Tal weitergehen soll.
4: Das sieht man im Fernsehen in anderen Teilen der Welt, das passiert. Also ich hätte mir nicht vorgestellt, dass so viel Material rauskommt und dass so etwas passieren kann.
0: Und was man sieht, wenn man sich hier umschaut, das wirkt schon wie eine Wunde in der Landschaft auf mich. Wie geht es Ihnen bei dem Anblick?
4: Ja, natürlich. Wir sind jetzt gewöhnt. Früher war alles grün und Flussbett mit Bäumen zum größten Teil gefüllt. Wir hatten einen schönen Campingplatz in einem Lerchenwald. Das gibt nicht mehr. Die Wunde ist groß.
0: Ein Treffen mit Fernando Giovanoli unten in Bondo. Er führt uns zu einer schmalen Hängebrücke im Ort, in dem die Murgänge 2017 mehrere Häuser zerstört haben. Unter der Brücke rauscht der Bondaska-Fluss zu Tal. So laut, dass man sich kaum versteht. Durch dieses Flussbett schoben sich die Schlammmassen. Spuren sind noch sichtbar.
4: Natürlich für die Leute im Bondo. So Sache bleiben einfach im Hintergrund. Wir haben jetzt eine SMS eingerichtet, dass wir alle Bürger von Bondo, Promontonio Spino erreichen können. Zum Glück ist in diesen drei Jahren nicht mehr gewesen.
0: An das SMS-Alarmsystem wird man im Ort auf Schritt und Tritt erinnert. Neben der Hängebrücke sind außerdem Lautsprecher angebracht. Auf Plakaten wird auf Deutsch und Italienisch verkündet, was zu tun ist, wenn die Sirene ertönt. Für den Ort sind auch die Hütten wichtig, denn das Bergell lockt Touristen an. Neue Wege anzulegen, versichert Giovanoli, sei deshalb im Sinne aller.
4: Also man muss zuerst sagen, Schora wird sehr wahrscheinlich im nächsten Jahr noch geschlossen bleiben. Wir planen jetzt einen sicheren Weg bis zur Schora-Hütte. Wir müssen lange planen, wie wir mit Voraussetzungen an den Berg nicht mehr runterkommen.
0: Oben auf der Sachforet-Hütte wünschten sie sich einen neuen Weg. Denn seit der Alte wegen des Bergsturzes gesperrt ist, kommen viel weniger Menschen herauf. Wirtin Heidi Altweger spricht über ihre Ideen, während sie Zwiebeln fürs Abendessen schneidet. Aktuell muss jeder Hüttengast beim Aufstieg eine Schlucht umrunden, um zur Sashforay zu kommen, die auf der anderen Seite liegt. Heidi schwebt eine Abkürzung vor, der direkteste mögliche Weg.
3: Ich denke, das wäre so ein schönes Zückerli, sagt man noch, dieser Aufstieg, der eh schon mühsam ist. Aber da hat es eine Hängebrücke, das ist auch spektakulär, oder? Und diese Schlucht... Das ist so eine fantastische Schlucht, die sieht man ja sonst nie.
0: Aber wenn man sowas bauen würde, wäre das nicht auch ein extrem krasser Eingriff in die Landschaft?
3: Eine Hängebrücke finde ich nicht. Passt oft, Hängebrücken. Eben drum denke ich auch, ich bin für was Einfaches, Bescheidenes. Ich finde es keinen Einschnitt, das kommt drauf an, wie man die macht.
0: Was aus diesen Überlegungen wird, ist noch offen. Drei Jahre nach dem Bergsturz am Pizcengalo im Bergell. Bergsteiger und Wanderer müssen wohl bis auf Weiteres mehr Zeit einplanen, um ins Gebiet zu gelangen, wie auch Daniel Mohler und Christoph Klein, die ja, wir begleiten und für die der Hüttenzustieg zumindest gefühlt schon lang zurückliegt. Hey. Wird's da. Ja. Hab ich alles? Nein, noch nicht. Oder? Was, Was passen? denn? Ja,
4: das ist so Teilzeit. Noch du arbeiten? Ja. Nein, nein, nein. wenn du keinen normalen Zugang mehr hast.
0: Nein, ich habe nichts mehr.
4: Wunderbar. Okay.
0: okay. Mach dann alles Gute. Da stecken mal ja. gleich links, links stecken zwei ja, Haken. Ja. Ja, ja. Nach oben hin wird die Kletterei in der Nordostwand des Pitzbadile wieder leichter. Christoph Klein klettert jetzt voran. Er stellt seine Füße auf kleine Felsleisten. Ein Grat, die Nordkante, leitet zum Gipfel. Hier liegen Granitblöcke, als hätte sie ein Riese heraufgeschleudert und gespalten. Der Blick weitet sich plötzlich, über den Köpfen begrenzt keine steile Wand mehr die Sicht. Da ist nur mehr der Himmel. Drüben Italien, drunten die schroffen Gletscher, das Trümmerfeld unter dem benachbarten Cengalo. Ein Bergsteigertraum geht hier zum wiederholten Mal in Erfüllung.
2: wert, <lacht> wunderbar. Es ist ein ganz eigentümliches Ambiente da. Also Es ist ein spezieller Berg.
0: Wenn man von oben ins Rund der Bergeller Gipfel blickt, wenn die Augen ihren zerklüfteten Graten folgen, muss man angesichts dieser Landschaft den Eindruck gewinnen, dass der Bergsturz am Cengalo kaum mehr gewesen sein kann als ein Wimpernschlag der Erdgeschichte. Die Sorgen der Menschen in Bergell soll das freilich nicht relativieren, aber dieses Naturereignis, das das Leben eines ganzen Tales und seiner Bewohner von heute auf morgen verändert hat, verdeutlicht doch, wie klein und machtlos wir den Jahrtausende überdauernden Bergen gegenüberstehen. Weitere spannende Podcasts unserer Bergfreundinnen, etwa aus der Serie Körper und Körperbilder, gibt es ebenfalls in der ARD-Audiothek.
3: Aber eigentlich muss ich sorry sagen, denn es gab so viele... Oh, ich kann es jetzt schon nicht. Oh Gott, Juni. Lieber Kaddi-Körper, das erste Mal habe ich über dich nachgedacht, als meine Brüste gewachsen sind und damit nicht mehr aufgehört haben.
4: Ich hatte jeden Abend Angst, ins Bett zu gehen und wieder total zerkratzt aufzuwachen. Ich bin dann fast immer in langer Kleidung in die Schule gegangen und habe Schals getragen, um die Stellen zu verdecken.
3: Ich glaube, ich muss kurz eine Pause machen. Ja. Mhm. Ich glaube, das Problem ist, dass ich mich noch nie so krass konfrontiert hatte
0: damit. Mhm.